0: Rogelio Paredes con nosotros esta mañana, vocero designado por el gobierno para hablar específicamente de lo anunciado en el día de ayer sí. por el presidente de la República, Laurentino eh, Cortizo. Eh, ¿Cómo digerimos esta información dada el día de ayer eh, que ahora conlleva varios pasos que deben seguirse hasta llegar al 17 de diciembre? Y si mientras todo esto avanza, señor ministro lo que mencionaba hace un momento, existe la disposición por parte del gobierno, vamos a sentarnos. Total. Con a aquellos que nos han dicho absolutamente de todo, que han hecho absolutamente de todo, pero claro. necesitamos llegar a un consenso para ver cómo mejora la cosa esta semana. Esas dos cositas, arranquemos por ahí la conversa.
1: Bueno, qué, qué bien que arrancas con el tema de las discusiones y, y las posibilidades que hay hacia adelante para seguir conversando. En efecto, el presidente no solamente desde ayer, es que ya hace un par de días comenzó a hacer acercamientos, hubo acercamientos con gremios, inclusive hasta con dueños de medios, y están en el precisamente eh, analizando la situación porque eh, el país es el que se afecta y, y, y el país somos todos. Que tú quieras de repente pensar que de, con una medida afecta a la administración Cortizo, pero es que resulta que de repente... Te afecta a tú mismo porque no hay agua, no hay leche, no hay combustible, no hay, no hay comida. Merca se queda sin, sin abastecimiento suficiente. Y esto forma parte de un proceso donde todos tenemos que aportar. Entonces, fíjate, yo quisiera destacar, dentro de estos ocho días que tú acabas de mencionar de protesta, yo quisiera rescatar el tipo de protesta que ha estado haciendo el grupo que se manifiesta en las noches, el grupo joven. Yo siento que ha sido lo correcto, hay que de ellos hay que rescatar que ha sido una protesta eh, cívica, una protesta pacífica que establece un criterio que no necesariamente pues, es el que tiene el, el gobierno, pero pasar de ahí al vandalismo, eso ya es otro otro tema, ¿no? Y eso es lo que puede preocupar a mucha gente porque después eh, esto eh, desdibuja, desdibuja lo que se estaba
0: esta semana se, se pueden sentar nuevamente. Pese a lo que usted me dice, que han estado en conversación el presidente, o sea, algo más, más, más sólido. Eh, reuniones esta semana puntuales. Hablamos quizás de Suntrack, ministro, eh, de grupos que, sí. que, que se oponen básicamente al contrato de Minero.
1: No sé si Suntrack, pero de todos modos sí ha habido, eh, hay interlocutores buscando. Eh, eh, los acercamientos porque como te decía, el país es de todos, tiene que haber algún grado de tolerancia también porque si vamos a ver cuál ha sido la acción de gobierno en este momento lo que está demostrando el presidente Cortizo con su, con la medida es que está escuchando lo que la gente en la calle está diciendo y sencillamente pues entonces aquí hay una medida que tiene fecha, Hugo y, y Susan. Yo recuerdo que Martín Torrijos y creo que también y Rodríguez hablaron de referéndum. Ellos hablaron, me parece que Martín habló de un referéndum. Bueno, aquí hay un referéndum, pero este referéndum tiene fecha. Ahí alguien habló de la quinta papeleta, por allá por las elecciones del 2024, agregarle una papeleta que dijera, ¿queremos la mina o no la queremos? Sí. Bueno, pero te imaginas, era ir hasta el 24. Ahora se pone en el 17 de diciembre por una razón sencilla, porque se consultó al tribunal electoral y dice el tiempo más corto en que yo puedo organizar esto es para el día 17, se quería poner 3 Ajá. de diciembre. Pero entonces resulta que tenemos metidos todas las fechas de fiestas patrias, los días estos libres. Y eso complicaba un poco el asunto y dijeron, para que podamos tener éxito y, lo, y como nos toca a nosotros organizarlo, el 17 es la fecha más cercana. Ahora Entonces bien, el presidente lo
2: anuncia. Yo, yo quisiera desgranar un poquito la propuesta y ver en qué medida fue pensada sí. y analizada a profundidad. Por ejemplo, usted dice, y primero solamente un detallito, que el presidente está escuchando a la población, los que están protestando en su inmensa mayoría, ¿Y si es que? ustedes lo que dicen no están diciendo referéndum, están pidiendo otra cosa. Solamente como una una nota al calce que creo que en medio de lo que se está viviendo es importante. Pero voy a la propuesta porque es lo que tenemos que darnos tiempo de entender eh. para saber si es buena o es mala, si nos conviene o no nos conviene. Bien, referéndum. Ustedes legalmente establecieron si un referéndum es un instrumento legal ¿Para echar abajo un contrato ley? Ya, o sea, ¿Hay es. sustento legal para eso?
1: Eh, creo que el artículo 2 de la Constitución establece que el poder emana del pueblo. ¿no? Y de ahí en adelante ya tú sabes que tienes una, una consulta popular que además se hace vinculante, no hay otra que es la decisión del pueblo. Pero más allá de eso, Hugo, es que esto no es solamente decirlo. Hay un procedimiento, y, y Susan mencionó cuál es el procedimiento para que esto ocurra. Bueno, ¿tú te acuerdas que en Dara... Trató de modificar la Constitución y le solicitó al Tribunal Electoral que eh, establecieran o que organizara un referéndum Ajá. para modificar sí. la Constitución en dos o tres aspectos que él quería. No se pudo y se le contestó que no se podía hacer porque es que esto tiene que ser por vía de ley. Primero tú tienes que, hacer, que producir una ley que le diga al Tribunal Electoral. Oiga, Tribunal Electoral, sí. queremos que usted organice esta, esta consulta popular que se llama referéndum, pero lo estamos haciendo por vía de ley. Y la pregunta es esta. Entonces, decisión. O sea, eso sí
0: se puede hacer. Es que por lo vía Lo que se ayer con abogados, expertos. Mira,
1: y con y te digo más, el, el Contralor de la República, que, que además es, fue magistrado, presidente del Tribunal Electoral, nos confirma que ese es el procedimiento. Y dos veces se ha hecho por referéndum y dos plebiscitos. O sea, sí es verdad que hay un mecanismo y nosotros tenemos que cumplir con él. De, de lo contrario, no se podría realizar. Primero, la decisión de hacerlo. Segundo, ¿quién lo organiza? Y tercero, la pregunta.
2: Bien, yo, yo me voy a, al tema de... Sí, es vinculante según se plantea, pero en, la, en nuestro esquema legal, si hay algo que diga, bueno, la vía para que un contrato ley termine su existencia en un referéndum. No sé si eso exista, primero. Segundo, no sé si analizaron esto. Este tema está en manos... De la Corte Suprema ah, de Justicia. Es
1: correcto, es correcto.
2: Supongamos que a mitad del camino la Corte Suprema toma una decisión. Entonces, ¿qué sentido tendría un referéndum?
1: Eso lo pregunté ayer. A ver. Eso mismo lo pregunté ayer, porque es que resulta que la Corte que funciona en paralelo, eh, a ellos no le podemos poner tiempo nosotros. Y lo que está ocurriendo también acá es que, bueno, había que buscar una figura que estableciera no más minería o no más contrato. ¿O qué es lo que la gente está pidiendo? Bueno, si es que al final esa es la salida, entonces también la Corte por su lado sabrá cómo va a actuar, pero nosotros no le podemos poner tiempos a la Corte, bueno, aunque, aunque la, ellos la, se pueden demorar el tiempo que
2: necesiten. Bueno, eh, ahí, ahí hay un tema con la Corte sí. y el problema institucional que tenemos en Panamá sí. y la opinión pública también en diversos foros se le ha hecho saber a la justicia. No es una decisión para que la corte se acueste y sobre un expediente y la resuelva 20 años después, como hizo con, con, el, con el anterior, la anterior demanda, ni cinco años más como se hizo para aclarar su decisión. Una justicia tardía no es justicia y parte de lo que tenemos hoy como problema es precisamente el actuar de la justicia y yo sí abogo públicamente porque la justicia juegue el rol que le corresponde en una democracia. No le decimos mañana, hoy, no podemos hacer eso, pero sí debe tener esa conciencia nuestra justicia. ¿Y por qué le hago alusión al tema de la justicia? Porque, mire, yo he escuchado a juristas de la talla de don Rodrigo Noriega, de la talla de don Silvio Guerra, decir, oye, ya esta es una relación contractual legal, para echarla abajo tenemos que usar el procedimiento correcto, si no, nos vamos a buscar un dolor de cabeza. Ellos han tenido una posición muy clara con respecto a este tema, pero ellos han dicho, oye, con un contrato vigente mm. hay que fijarse bien cómo es que nos vamos a quitar esto si, es, si no lo podemos quitar. Y han dicho, esto no es derogando la ley, no se puede, esa no es la vía. La vía es la Corte Suprema Así es. de Justicia. Así es. Entonces, no he escuchado a ningún jurista hasta ahora decir, la vía es a través de un referéndum. Y usted me cita el artículo 2, pero no sé si eso está desarrollado en nuestro nuestro esquema legal, de verdad que ahí yo tengo un vacío tremendo. Sí, es que
1: también son situaciones, es una situación sui generis, ¿no? Pero fíjate tú, pues, que eh, si, si nosotros pensamos que la, la fórmula era, por ejemplo, que el presidente de un plumazo eliminara un contrato ley, eso no podía hacer. Si tú pensabas que la Asamblea... ¿Por qué no se
0: podía hacer? Para entender porque, porque no es, siguen pidiendo porque, derogar la porque ley. Porque
1: no está dentro de las competencias del Ejecutivo derogar una ley, él por sí y ante sí. Y tampoco le corresponde a la Asamblea derogar una ley, un contrato ley. Sí, es verdad que una ley deroga otra, una ley modifica otra, pero no un contrato ley. Entonces, por eso la Asamblea solamente podía aprobar o improbar. Y por esta razón, lo interrumpo
0: allí porque usted hablaba al principio de que el presidente <coughs> sí está escuchando al pueblo. ¿Qué? Para tratar de entender, porque la gente dice, lo que yo quería escuchar ayer era que derogara la ley.
1: No se puede. Pero no,
0: o sea, no no se hace no porque no quieran, sino porque no se puede. Eh,
1: tienes razón, así mismo es. No no se hace por... Hombre, si es que eh, salir del problema fuera que el presidente firma, ya lo hubiera firmado ayer, pues y se acabó. Oye, y,
2: y, y por eso es que cito a estos dos juristas, porque no, no necesariamente usted lo ve en la acera del gobierno sino todo lo contrario. Y al no estar de ese lado, me parece que, y por también lo que representan dentro del espectro nacional, yo creo que hay que prestarles atención. Ahora, el tema es, pero con am, las pasiones pero, desbordadas es un poco difícil, pero, ¿no? Pero
1: ambos, te han, ambos han coincidido en que ese es un tema de la Corte. Exacto. Y ¿Qué? todos
2: han pedido a la Corte, oiga, bueno, esa, actúe en consecuencia.
1: Bueno, bueno, imagínate entonces que la Corte actúe de manera expedita, entonces tenemos una decisión de la Corte... A lo mejor antes del 17.
0: Necesito preguntarle varias cosas porque hoy tenemos muchos invitados, como usted escuchó. Eh, lo primero, ¿qué ocurriría si la Corte antes del 17 de diciembre fallara? ¿Se suspende el referéndum? Eso para que me lo explique. Segundo, eh, luego del anuncio en el día de ayer del presidente Laurentino Cortizo, ¿ahora qué cabe? Esto ya se presenta a la Asamblea, se tiene que convocar Así. a sesiones extraordinarias porque ellos sesionan hasta el día de mañana. O sea, esas dos cositas.
1: Sí. Si la Corte falla, eh, acuérdate que después de la Corte no hay más nada, ¿no? Así que la decisión de la Corte es la que hay, habría ¿Y si que... ¿Y se suspende que... el referéndum? Debía... Ya hay, yo siento que hay sustracción de materia, ¿no? Okay. No habría ni, ninguna necesidad de preguntar sobre algo que de repente la Corte dice esto fue inconstitucional. Claro. Ese sí si esa fuera la figura. No sabemos cuál puede ser. Pero de todos modos, nos, nosotros lo que hemos sido consecuentes es con establecer una, una fecha... Eh, que antes no existía, claro. así que ahora debe haber tal vez ese grado de tolerancia. ¿Cuál es el siguiente paso? Y entonces paso? el siguiente paso en la asamblea eh, cualquier ley que se vaya a presentar tiene que a, eh, tiene que discutirse en tres días diferentes. Y por ejemplo hoy debe estar el ministro de comercio presentando lo que antes era un decreto y ahora se está elevando a categoría de ley. de Pero de, no, no, no queda
0: primer. tiempo de ir
2: mañana no, para convertirlo en entonces ley. Entonces
1: vamos a llamar a yo no el presidente está dispuesto a llamar a sesiones extraordinarias para tratar ese tema. ¿Cuándo llamaría a sesione?
0: sesiones extraordinarias? A él
1: le corresponde faltando un día. A lo mejor hoy, mañana. mañana. Hoy, mañana. Puede, puede ser hoy, Mucha mañana. Mucha
0: gente habla, y ministro... Y probablemente
1: serán dos días. Claro. Eh...
0: Mucha gente, ministro, habla eh, eh, dentro de las cosas que uno ve en redes, muchas cosas, algunas tóxicas, una, otras no tan tóxicas. Están preparando todo... Para hacer trampa con ese referéndum. Así escuché. ¿Usted qué le diría a esos panameños entonces, que, que tienen esa desconfianza? Y que, ojo, desconfianza por muchas cosas que se han estado bueno, dando, ¿no? Sí,
1: Susan, pero entonces palo porque boga y palo porque no boga. O sea, dime dónde, dónde se, se, se coloca uno para que no lo vean como que de, me estás mintiendo. Si, tú, si el presidente está poniendo una fecha... No es que se me ocurre que el otro año, ¿qué te parece si llamamos a un referéndum? No, es que ya se consultó con el Tribunal Electoral, que además eso cuesta dinero y se va a poner, pero se, se, se establece ya un mecanismo certero.
0: ¿Usted le puede dar la seguridad a la población que de darse ese referéndum se va a dar con la transparencia, aparte de que no lo organiza el gobierno, lo organiza quien se encarga de las elecciones del país, el ah, Tribunal Electoral. Entonces
1: tú vas a dudar del mismo organismo ese que es el que el rector y el que organiza las elecciones y eso que están diciendo, eso de que se pueden robar el referéndum, son los ah. mismos candidatos que están apostando a que el, el, el sí. árbitro sí. sea el mismo árbitro ah, que ah, va hay a Hay más que
2: candidatos, ahí ampliamos un poquito el panorama. Este Señor ministro, si el presidente está escuchando a la población... Y los grupos que convocan a protestas, tanto los extremistas como los moderados, para ponerlo en ese plano, han dicho, esta no es la solución y hoy vamos a la calle. Los muchachos de la cinta costera dijeron, hoy lunes 30 a las 4 de la tarde, en el mismo sitio, vamos a estar protestando. Mm. Tiene el gobierno un plan B, ya que los grupos que están en la calle dicen, ese no es el camino.
1: Yo pienso que ese es su derecho, protestar, pero también creo que debe haber aquí, comencé diciendo, hablando de tolerancia. Eh, debemos entender inclusive que debe haber hasta un corredor humanitario, si de eso se trata, en el área del de, interior, las, los, los cierres. Ya ellos dijeron lo, que no también. Los seminarios no, dijeron, entonces, no vamos a formar
2: eh, parte de un corredor bueno, humanitario.
1: Pero, pero si tú te cierras a esa posibilidad... Al final, el afectado eres tú mismo, porque no va a haber combustible, ni va a haber esto, ni todo, ta, 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 ta. Entonces, todo ese desabastecimiento, ¿a quién le afecta?
2: Pero fíjese, si tú te cierras, dice usted acá, como parte del conflicto que está en este lado, pero los que están del otro, dicen el gobierno no escucha. ¿Se da cuenta que los dos están bueno, no, en posiciones? No,
1: yo no te puedo admitir eso, Hugo, porque eso de que el gobierno no escucha, aquí está el resultado de ayer. E ese es un gobierno que, que está escuchando. Nosotros podríamos haber dicho... La mina va porque va, pues. O sea, esa, ¿qué, qué, te, ¿qué te parece que eso hubiera bueno, sido? el momento posición? en que lo
2: dijo cuando aprobó todo así corriendo fue, en, esto va porque
1: entonces va. Entonces tú me acabas de dar la razón cuando una situación que cambió ayer indica que el gobierno sí escucha. Ah, que si la posición era, mira, y yo te voy a decir, sí es cierto que hay una gran hay un gran riesgo de que venga una, contra de, una demanda contra el Estado multibillonaria y que yo no sé si nosotros vamos a estar en capacidad de pagarla además le va a tocar al próximo presidente deberían estar el que viene detrás de mí este que se va a sentar después de mí aquí debería estar pensando que lo que le va a tocar en todo caso si, si es que nosotros queremos seguir apretando a la administración cortizo al final del camino qué ocurre una, un, un país sin ese ingreso, por ejemplo, de, uh -huh. la, de la mina, y con todas las demandas que vienen sí. bajando, me parece que, que no sería nada saludable para nadie, ni para la economía, ni para ni para para lo que para la exportación, porque lo que tenemos que enviar al, al, al resto no. del mundo es decir, en Panamá se respeta. Yo,
2: yo creo, para que no, no no haya ningún malentendido, yo creo que la medida más democrática es la consulta popular. Ah, bueno. Porque yo puedo decir Nosotros, el pueblo parameño Y resulta que yo me represento a, a mí mismo O a un grupo de personas nada más No represento al pueblo Y eso se ve en las urnas Lo que sí me preocupa Es que no haya un asidero legal claro O sea, no, todavía no, no he recibido esa información de, Espérate El código tal, dice en el artículo tal Que uh -huh. a través de este instrumento, tal cosa Sino que me citan El artículo 2 de la constitución es tan genérico entonces bueno. yo tendría derecho a pensar sí. en la posibilidad de que el gobierno dice, bueno, esto es Muera Sansón y los filisteos. Yo, que, yo lo que quiero es que la responsabilidad caiga sobre todos y no sobre mí, lo que viene que podría ser un dolor de cabeza. No, es una impresión no, que me da porque, le es. insisto, no me citan no. dónde está el asidero legal que me diga que una consulta popular es el instrumento legal legal para revocar o deshacer un oh, contrato ley. Okay. Tú
1: tienes un buen punto y también dice la Constitución que uno de los métodos para reformar la Constitución es por vía de referéndum, ¿no? Ah. O sea, existen fórmulas para atender estos grandes temas. Sí. Yo lo que sí te puedo decir es que si hay algo que el presidente Cortizo quiere es terminar bien su periodo, no terminarlo mal. Entonces, cuando se encuentra una situación como esta que algunos pueden estar aplaudiendo porque pueden pensar, ah, ya llevé a Nito contra la esquina. Ah, ya Gaby, que es el candidato de gobierno, está arrodillado. Eso es lo que pueden... Bueno, por estar lo menos está
2: callado. Oye, sea, ¿qué es de la vida de Gaby? Bueno, eh, eh,
1: sigue atendiendo los temas de gobierno, pero además está de, de, de manejando de, de cerca todos los temas y los contactos con los gremios. Pero bueno, mira, Hugo, el, el asunto es que no es fácil gobernar, nunca ha sido fácil. Eh, nosotros sabemos que estamos en un año electoral y hay ingredientes que ustedes no pueden desconocer, hay ingredientes implícitos aquí, aquí, eh, no solamente en la ciudad capital, sino también en el interior, que están eh, tirándole, tirándole, tirándole al leña al fuego. Por eso,
0: ministro, sería bueno que estas, estos días que quedan, siéntense a conversar con todos esos grupos opositores, eh, eh, creo que hay que hacer mucha docencia este paso a paso del referéndum, sí. entender el rescato lo que usted dijo, no es que no se quiera derogar, es que no se puede derogar. Sí. Llévese esa frase, escríbala, asesoramiento gratuito a las 8 de la mañana aquí <risa> en Radiografía. Que le vaya bien, ministro.